0: Je vais à présent vous scanner. Non, me scanne pas. Scan terminé. C'est pas croyable. Vous n'avez aucune blessure corporelle. Néanmoins, votre taux d'hormones et de neurotransmission indique que vous êtes sujet à des sautes d'humeur fréquentes durant l'adolescence. Diagnostic
1: puberté. Euh, quoi
2: Strange tech, esprit critique. Pour éthique.
0: Et nous voilà partis pour un nouvel épisode placé sous le signe du feel good. Ça se passe dans Trench Tech et on est toujours là pour exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Alors un épisode spécial car on est en direct du salon de la data et de l'IA, un salon 100% bénévole, 100% gratuit, qui réunit chaque année à Nantes tout l'écosystème de la donnée et de l'intelligence artificielle. On fait d'ailleurs un coucou à Thomas et à toute son équipe qui nous ont proposé cette aventure d'un enregistrement live au cœur de l'événement. Alors justement, pour vous prouver qu'on est bien en live et vous montrer à quel point ce salon est assez exceptionnel, je vous propose d'applaudir le public, du coup très très fort, ses organisateurs Alors je vous le disais, un épisode spécial et aussi un épisode feel good, car aujourd'hui on va parler data for good, AI for good, on va ainsi voir comment la tech tente de rendre le monde meilleur, notamment dans les domaines de la santé et de l'environnement, par exemple pour diagnostiquer automatiquement la puberté, comme si, si bien le faire Baymax dans le film le nouveau, Les Nouveaux Héros qu'on a entendu en intro.
3: Ouais, enfin je pense que pour euh, diagnostiquer la puberté, on n'a peut-être pas besoin de l'IA, j'espère ah, qu'on sera un peu plus ambitieux. Bah, hein. On
0: va être un peu plus ambitieux, ok. Vous nous connaissez justement, on va pas s'en tenir à de la ritournelle techno-angélique. On va aussi venir interroger les dessous du Data for Good, ses limites et ses risques. Et enfin, nos échanges sont rythmés par Louis de Diesbach et sa chronique « La tech entre les lignes ». C'est Mick au micro et je suis accompagné aujourd'hui du grand Cyril Chaudois. Salut Cyril <rire> Salut Mick L'ami beau n'est pas avec nous, on lui envoie la bise. Alors à nos côtés, pour évoquer ce sujet bouillant du Data for Good, nous n'avons pas un invité. Nous n'avons pas deux invités. Non. Nous avons trois, trois invités, invités. <rire> Alors Olivier Breillac, tu es dirigeant et fondateur d'Octopies, une startup deep tech avec une technologie révolutionnaire pour l'anonymisation des données. Bonjour Olivier. Bonjour Mick. Valentine Bruyère, responsable du réseau Data Alliance à l'IGN, un réseau qui vise à renforcer les synergies publiques privées afin de produire une donnée cartographique la plus fiable possible. Bonjour Valentine. Bonjour Mick. Et Pierre-Antoine Gouraud, tu es professeur de médecine à l'Université de Nantes, praticien au CHU de Nantes et chef de la Clinique des Données. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Mick. J'ai tout bon sur vos, sur vos bio c'est parfait. Ok, génial. Alors, on entre nous là avec quelques dizaines, quelques centaines de personnes dans la salle du salon. <rire> la data est liée à Nantes, mais bon, on, on peut se tutoyer du coup. J'ai déjà un peu commencé, j'avoue. Oui. Bon, oui. génial. C'est trop bien de vous recevoir tous les trois pour ce premier, tout premier live de TrenchTech. Alors, c'est parti. Data for good, ça fait du bien, mais par où ça passe hein
3: TrenchTech, esprit critique pour tech éthique. Alors, d'un côté, pour le grand public, les termes de data et d'IA évoquent souvent un monde opaque, au mieux réservé aux geeks, au pire, à qui veut espionner notre vie privée. De l'autre côté, la terminologie for good fleurit un peu partout, associée le plus souvent à des secteurs ou des métiers dont elle l'insinue, euh, le corollaire. Not for good, voire franchement for bad. De là, tech for good, AI for good, data for good, mais aussi... Consulting for good, Furniture for good, si, si, je vous assure, ou Influence for good, j'ai cherché sur Google. Il y a tout ça, comme autant de récupération marketing qui éveille les soupçons, forcément, et une, voix, une fois de plus, dénature l'intention première. Alors, vous qui travaillez quotidiennement à valoriser les données publiques ou privées, euh, voire même les deux, pour le bien commun, il va falloir nous aider à rendre le sujet un peu plus concret. Alors, j'aimerais que chacun de vous nous donne un exemple concret d'initiative Data for Good qui commence. Allez, Valentine. Euh,
2: moi, je travaille à l'Institut national de l'information géographique et forestière. Et en fait, c'est un établissement public qui a pour but de cartographier l'impact de l'homme sur le territoire national. Euh, voilà, donc le Data For good, je dirais que Ce que vous appelez
0: l'anthropocène. Les... L'anthropocène. Je pas le mot, je, je dois le confesser avant tu de. C'est pas l'anthropocène,
2: c'est l'ère où l'homme a eu des impacts sur le territoire. Ouais. Euh, et donc on cherche à cartographier ça. Euh, donc voilà, le For Good, moi, je dirais que c'est la cartographie pour euh, l'intérêt général. Euh, voilà. vous voulez un exemple concret on, bah, on ah, peut mentionner notamment ouais.
3: peut-être l'atlas que vous avez produit qui est absolument fantastique à, à feuilleter sur, sur internet je suis allé le voir, c'est très enrichissant en matière de, de, de enfin c'est très flagrant ce que, ce que l'on peut apporter, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets pour le public
2: oui tout à fait, en fait le but de cet atlas c'était aussi de dire que les cartes c'est vraiment un outil de méditation, d'apprentissage et donc on a essayé de mettre les cartes comme un voilà, comme un, un outil à disposition de tous pour comprendre ce qui se passait sur le territoire. Et peut-être un exemple, euh, là, cette année, en fait, c'est un exemple parlant, parce que ça s'est passé cette année et que je suis arrivé dans l'année à l'hygiène. Euh, c'est le portail de cartographie des énergies renouvelables. Donc, c'est un, un portail, en fait, qui a été fait avec le CEREMA, où on peut voir euh, sur des cartes le, euh, enfin, le, le potentiel euh, des énergies renouvelables sur le territoire, mais aussi ce qui est déjà en place. Donc C'est vraiment quelque chose de concret qui aide à la transition énergétique.
0: Ah, qui permet de piloter cette transition énergétique. Dans le domaine de l'eau et de la forêt aussi, tu, tu nous disais qu'il y avait des, des beaux exemples.
2: Oui, tout à fait. L'hygiène ont... enfin, a aussi euh, travaillé euh, pour euh, l'observation pour l'Observatoire euh, national des forêts françaises. Donc en fait, c'était un travail avec euh, d'autres établissements publics comme euh, l'ONF ou le CNPF euh, pour euh, en fait euh, rassembler toutes les bases de données qu'on avait et les mettre au même endroit pour en fait essayer de, de proposer une plateforme où il y avait euh, des cartes, mais aussi des analyses proposées sur euh, l'état de santé des, so des forêts françaises, euh, les feux, etc.
3: Donc, en fait, ça commence par là. Ça commence par mettre en commun des bases de données qui sont un peu atomisées. Euh, et, et donc, ça, ça, ça consiste en quoi Il faut mettre tout le monde autour de la table, se mettre d'accord. C'est quoi les freins
2: Ouais, c'est euh, C'est mettre en commun les bases de données, mais c'est surtout euh, quelque chose qu'on essaye de faire, c'est réfléchir à quel usage va y avoir euh, derrière. Donc, c'est comment on propose des outils qui sont adaptés. Et c'est tout l'enjeu des cartes. C'est quelque chose de plus lisible. Ça dépend pour qui, mais pour moi, en tout cas, de plus lisible que des bases de données brutes. Et donc, euh, en effet, on met tout le monde autour de la table et on réfléchit à quelle représentation on peut donner à nos données.
0: Pierre-Antoine, pour le coup, la data, toi, c'est au cœur de ton travail en tant que praticien. Et alors, il faut que tu nous parles aussi de ce que fait la Clinique des données, parce que le nom est juste magique quand on travaille dans le domaine de la santé. Mais tu as des exemples concrets là, de l'usage de la data pour, dans, oui, là, dans le domaine de la santé
4: D'abord, donc, donc, en fait, la Clinique des données, elle fait ses cinq ans. Donc, euh, depuis cinq ans, on a euh, l'ambition au CHU de Nantes de permettre à chaque donnée qui a été produite par l'activité de soins de pouvoir bien sûr servir pour les patients, mais surtout de pouvoir servir à d'autres usages, mieux évaluer notre activité, penser l'activité de demain, servir et, et resservir encore. Et donc pour ça, ce n'est pas tant une question de grosses bases de données ou de gros ordinateurs. C'est d'abord une question d'organisation interne. Comment est-ce qu'on fait que l'expertise qui est autour de la naissance de ces données, eh bien, elle puisse être, elle être disponible Et donc, c'est plus de 450 projets, plus de 113 publications scientifiques qu'on a alimenté en données. Mais pour moi, tu vois, le, le, le moment, le aha moment, comme on dit aux états unis c'est en fait, il y a plus de 10 ans. On le dit euh, en anglais, par contre. Hein. Euh, hey, hey. <rire> euh, en fait, on analysait des données d'IRM de 500 patients atteints de, de sclérose en plaques. Et euh, bah, je, en bon data scientist, j'analyse tout en même temps. Et puis, il euh, y a une patiente, bah, elle est en dehors du lot, quoi. Elle est juste anormale dans la projection de données que, que l'on fait. Et euh, comme on le fait à la clinique des données pour tous les, les usages, en fait, on place la donnée au centre de la discussion. Donc, euh, j'appelle le collègue et je lui dis dis donc, euh, tu vois, le euh, patient idée machin, c'est madame Truc. Euh, elle a une sclérose en plaques normale. Euh, il me dit, euh, bah, euh, ah, pourquoi tu m'appelles pour elle Je dis, bah, écoute... Euh, euh, pour moi elle a une, une maladie un peu particulière et en fait la puissance de l'analyse de données nous a permis de, reposer, de, de faire un diagnostic différentiel elle avait une autre maladie que, que la sclérose en plaques et ça, ça n'est possible que ouais. par le pouvoir des nombres en fait, de, de, parce que l'outil statistique il fait qu'on regarde une patiente comme si on la regardait à la lueur des 500 autres en même temps mmh. euh, et ça c'est euh, bah, en l'occurrence on a changé le diagnostic pour, pour cette patiente et là, typiquement, pardon, mais on parle
3: de data depuis, depuis le début. Vous, vous appuyez sur, sur du machine learning aussi ou c'est plus simple que ça
4: C'est même plus simple que ça. C'est finalement de la bonne visualisation de données. Je cherche à regarder une patiente dans le contexte de 500 autres patients. Alors, un patient en IRM, c'est 60 000 mesures, 60 000 petits cubes qu'on regarde dans la tête. Mais c'est des choses qu'on sait très bien manipuler avec, avec les données. Aujourd'hui, la Clinique des Données, c'est 2,1 millions de patients, c'est 540 millions de données structurées et c'est surtout 62 millions de données textuelles. Juste pour oh. qu'on se rende compte un petit peu, si on énorme. imprimait ces 62 millions de données textuelles et qu'on les mettait bout à bout comme des ramettes de papier, <rire> ben vous allez de Notre-Dame de Paris jusqu'à l'Arche de la Défense et vous revenez. Et toutes ces données, toutes ces informations... En quelques millisecondes, on est capable de les interroger pour aller euh, trouver un sous-groupe de patients qui a des besoins particuliers.
0: Et c'est par le même type, j'imagine, de mécanisme qu'on arrive à diagnostiquer des cancers du sein par de l'IA avant même qu'ils puissent être détectables par l'œil humain. C'est ce genre de choses qui est aussi utilisé On a beaucoup d'outils en fait qui vont venir aider le médecin à peut-être prendre
4: une meilleure décision ou la prendre plus vite. Et ça, c'est en accumulant des données. Et on retrouve toujours deux composantes. Le fait que la donnée est devenu accessible. Et on a aussi accès à du calcul de manière faramineuse à la demande. Donc, on peut être fort en calcul mental et pourtant utiliser énormément de calcul pour le bien des patients.
3: Alors, quand on parle de ces, ces cas d'usage, notamment dans le domaine de la santé, avec des données qui sont issues directement de recherches cliniques, se pose forcément la question de la vie personnelle et de la, de la privacy, d'une certaine manière. Et là, on a quand même un champion avec nous de l'anonymisation des données. Concrètement, Olivier, comment c'est possible d'exploiter notre data personnel dont on sait tous que c'est le nouveau pétrole d'une certaine manière
5: de manière raisonnée Alors, euh, alors je pense que c'est évidemment une question intéressante, c'est un enjeu éthique de société et je voudrais faire une petite pause sur le titre de votre podcast en m'arrêtant sur le for good. Je pense que dans l'exploitation de la donnée, il y a deux typologies d'usage L'usage qui est pour Cyril qui nécessite d'utiliser de la donnée personnelle. Et puis, il y a euh, finalement le, le for good. Ça implique euh, d'utiliser la donnée euh, de façon globale, non pas pour une utilisation personnelle, mais pour quelque chose qui va être de l'ordre de de l'information qui est contenue euh, dans les données. Donc, quelque chose de plus grand que nous, c'est le fameux bien commun. Exactement. Donc, le for good, je pense qu'on peut dire que c'est un synonyme de, 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 euh, du bien commun. Hmm. Et euh, je pense que ce qu'on doit faire en premier, c'est pas se poser la question de comment on va exploiter, mais comment on va respecter les données qui vont nous permettre d'exploiter. Ouais. Donc, le premier sujet, c'est. Comment on va euh, garantir la privacy Comment on va protéger les données de façon euh, à pouvoir exploiter et ça de façon pérenne Et euh, notre techno permet ça. Il n'y a pas d'incompatibilité, malgré ce qu'on pourrait penser, entre le big data et la privacy. Et peut-être pour donner un exemple et sortir de la santé. Ouais, comment on fait alors
0: alors, qu'est-ce qu'on fait déjà, effectivement <rire> Tu allais nous donner Alors, un exemple concret Là, là je, ouais, je, je, je suis pendu à tes lèvres. Je,
5: je peux vous dire comment et puis qu'est-ce qu'on fait et vous donner un exemple, mais comment on va donc utiliser les données personnelles. Et à partir de ces données personnelles, on va recréer des nouvelles données qui vont être des données de synthèse. Alors, elles sont un peu plus que des données de synthèse parce que toutes les données de synthèse ne sont pas anonymes, mais nous, on a développé une techno qui permet de qualifier et donc de prouver l'anonymat. C'est-à-dire qu'on s'attaque à la cause du problème, la privacy, avant de permettre euh, l'exploitation.
3: Juste, pardon, Précise-nous pour qu'on comprenne bien. C'est quoi une donnée de synthèse Ce n'est pas une synthèse des données. C'est une donnée de synthèse au sens d'un ouais, un parfum donnée... de synthèse. Quoi. Ouais, quelque chose une donnée de
5: synthèse, il faut comprendre ça comme une donnée qui est totalement virtuelle, une donnée mathématique. Dans laquelle il n'y a plus la possibilité de faire de lien avec la, la personne dont euh, euh, la donnée est issue. Donc c'est une donnée, donnée virtuelle. Créée,
0: générée par un humain, finalement, ce n'est pas mon comportement de clic, je sais pas, sur Internet ou mon IRM qui est, qui est, qui est donné, mais c'est une IRM ou un comportement de clic recréé, comme si c'était un vrai être humain qui le faisait, mais en fait, c'est une intelligence artificielle qui génère ces données-là, c'est ça?
5: Alors c'est le principe, nous on ne se repose pas du tout sur l'IA, on aura peut-être le temps euh, d'en ouais, parler, parler, parler après, ouais. mais globalement c'est euh, l'intuition.
0: Et alors dans quel cas tu l'as utilisé
5: Alors on a une quinzaine de cas d'usage et puis euh, je vous invite à aller euh, sur notre site euh, octopies.io et vous verrez que euh, on, les Ça, différents pour cas, cas, cas d'usage <rire> qu'on peut avoir, non mais c'est parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout... Euh, euh, on de, mettra de le de lien aussi, de tout. Vous, mais on retrouvera tous les liens sur trenchtech.fr Vous aurez tout, toutes les Pour intros. sortir de la santé dont on est principalement issu, peut-être je peux vous partager un cas d'usage dans l'industrie automobile. On travaille avec Renault et leur enjeu, c'est d'apprendre du comportement de consommation de leurs clients, en l'occurrence des consommateurs de voitures électriques. Et la perspective, c'est de pouvoir faire du profilage, donc de comprendre les modes de consommation de ces nouveaux utilisateurs. Et euh, bah, la perspective, c'est de le faire de façon éthique et donc de, de respecter les individus, les conducteurs qui sont euh, derrière ces, euh, ces volants. Et euh, bah, la perspective, c'est qu'on puisse, sans avoir besoin euh, de redemander un nouveau consentement, euh, de pouvoir exploiter ces données de façon totalement éthique pour euh, bah, améliorer les services que Renault euh, va pouvoir euh, développer sur ces nouveaux usages. Très cool. Si
3: on revient deux secondes à l'environnement, c'est pour toi, Valentine. Euh, on a bien compris ce que vous proposez avec l'IGN. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il faut penser des initiatives issues de, de boîtes plutôt privées Il y a Microsoft, par exemple, aux États-Unis euh, et à l'échelle de la planète, évidemment, qui a un programme qui s'appelle AI for Earth et qui fait Grosso modo, si j'ai bien compris, la même chose que vous, c'est à dire qu'il il, il compile de la data pour après la mettre au service du bien commun. Mais notamment, il y a un, un projet qui s'appelle FarmBits, je crois, qui, à base de, de drones, de capteurs, etc., permet d'aider les agriculteurs à mieux gérer les ressources, notamment en eau et compagnie. Euh, là, clairement, on voit qu'il y a un axe privé mercantile forcément derrière. Et puis, il y a vous l'axe plutôt public, même si vous mergez de la data privée publique. Mais j'aimerais bien avoir ton regard là dessus.
2: Il y a plein de questions dans la question. Ouais. <rire> euh, la première, je dirais qu'on n'est on pas vraiment en concurrence avec Microsoft dans le sens où, on, en tant qu'établissement public, on vend pas de la donnée fin. c'est pas la, la principale problématique. On a, quand on a des commandes, elles viennent des ministères. Et du coup, les ministères qui ont besoin d'outils pour euh, pouvoir planifier la transition écologique. Et donc, c'est des commandes qui sont vraiment spécifiques pour le territoire français. Donc... Euh, par exemple, quand on fait des programmes euh, occupation du sol grande échelle, donc, euh, qui est un des grands programmes à l'hygiène en ce moment, c'est euh, de l'intelligence artificielle pour comprendre euh, l'artificialisation des sols et, 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 voilà, et, et quantifier l'urbanisation, en gros. Et bien ça, c'est des algorithmes qui sont entraînés sur le territoire euh, national. Et donc c'est vraiment spécifique aux besoins euh, français et donc euh, je pense que la compétition enfin euh, donc je ne sais pas exactement ce que fait Microsoft mais, euh, mais en tout cas ils répondent pas directement à la commande du ministère et le ministère en passant par l'hygiène et aussi sûr de la donnée qu'il a, donc de comment est produite la donnée et de comment est traitée la donnée.
3: Mais quelque part, moi je préfère entendre qu'effectivement les ministères commandent à l'hygiène plutôt qu'à Microsoft, mais on a vu par le passé que ça n'empêchait pas le gouvernement de confier des marchés à Microsoft. Donc c'était plutôt là. est sous
0: la tutelle de deux ministères, c'est ça Valentina En
2: fait, il y a un ministère de tutelle principal qui est le ministère de la transition écologique et il y a un ministère en co-tutelle, donc le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, mais notamment pour la partie forêt, en fait, c'est parce qu'ils ont la de la forêt. Mmh.
0: Pierre-Antoine, dans, dans le domaine de la médecine, on, on l'a déjà évoqué, on entend beaucoup les usages de l'IA pour détecter des maladies, pour faire des diagnostics personnalisés. Tu nous en donnais d'ailleurs un, un, un exemple. Mais on a aussi entendu beaucoup d'annonces, notamment de, de, de Google ou de l'organisme de Google qui était spécialisé sur, la, sur le volet santé, autour de la synthétisation de nouvelles molécules et autour de, de pouvoir créer énormément de nouvelles molécules, de nouveaux protocoles, etc. Qu'en est-il vraiment à date et qu'est-ce que ça va changer dans la médecine, dans l'approche de la médecine ou des nouvelles thérapies à court terme
4: C'est une, une super question. Mer merci. Ah, merci beaucoup, cool. parce qu'en en fait, ça souligne à quel point il y a un espèce d'énorme fossé euh, autour de, de l'engouement pour l'IA. Il y a effectivement euh, les questions euh, assez classiques, légitimes, qui nous touchent tous. Euh, on est tous plus ou moins patients euh, et donc euh, on a tous envie d'avoir un meilleur diagnostic euh, avec... Euh, l'ensemble des outils euh, technologiques qui sont à disposition. Et c'est vrai que c'est souvent ce qui est mis en avant. Euh, la réalité, c'est qu'il y a finalement assez peu de dispositifs médicaux, d'outils thérapeutiques, d'outils d'analyse, euh, d'imagerie. C'est peut être le champ où il y a le plus de développement, où il y a véritablement des IA qui participent à une, à une décision médicale. On a finalement beaucoup plus d'applications euh, parfois considérées dispositifs médicaux qui mettent à disposition de la donnée. Et c'est déjà pas mal. Et inversement, euh, et c'est l'autre partie de, de ta question, complètement à l'autre bout du spectre, euh, il y a plein de techniques d'IA qui sont utilisées dans le domaine de la recherche en phase ultra préclinique pour identifier de, de nouvelles molécules. Entre ces deux extrémités, euh, il y a plein de choses. Il y a euh, toute l'histoire du développement des médicaments qui, aujourd'hui, euh, bah, euh, reste relativement longue. Euh, il y a un petit peu de développement autour de, de techniques connexes à ce que font Olivier et Octopay, c'est-à-dire des bras synthétiques des sacs cliniques. On va se comparer non plus à des vraies données, mais à des données dont on a maîtrisé la simulation. Alors simulation, c'est l'ancien nom de données synthétiques. Oui. Euh, et puis, euh, après, il y a énormément de foyers d'optimisation par l'intelligence artificielle, de la logistique dans les hôpitaux, de la distribution des médicaments. Et ça, ce n'est pas encore un, un, un domaine qui a vraiment été transformé. C'est euh, toute la chaîne de valeur, en fait, tu es en train de ouais, dire. toute ça, la chaîne de valeur est partout,
3: transformée. En fait. et mais sur, sur les molécules en particulier, parce que tout l'enjeu finalement de travailler, euh, faire travailler le machine learning pour aller chercher des molécules, c'est surtout de gagner du temps, j'imagine. On, on a des labos, on a des exemples de labos qui ont sorti... Moi, j'ai entendu dire que Biomérieux, je crois, a sorti une nouvelle molécule grâce à l'IA...
4: Euh tous les labos aujourd'hui ont des programmes d'IA qui facilitent le design, l'identification de, de nouvelles molécules, voire le repositionnement de certaines molécules sur d'autres pathologies. Et en fait, ça, pourquoi ça fonctionne bien Parce que ce ne sont pas des données personnelles de santé. Ouais. Et, et donc, pour toutes les autres applications, on voit bien qu'on est un peu, un peu embêté, même quand on a des structures comme la clinique des données qui sont ouvertes à la fois au public et au privé. Et on a une partie des, des investigateurs que l'on sert viennent du secteur privé, mais on est quand même c'est pas open bar, tu parlais d'aller boire une bière à l'issue de ce, de ce podcast euh, bah malheureusement la clinique des données c'est ouvert parce qu'on est un véhicule d'ouverture des données issues du soin, mais euh, en fait c'est une ouverture assez contrôlée parce que c'est ce qu'on doit euh, au respect des patients, des praticiens
3: C'est quoi l'organe où... de gouvernance du coup de la clinique des données
4: Alors on a en fait un système d'enregistrement des demandes, elles sont déclarées, ça fait partie des engagements qu'on a pris dès 2018 auprès de la CNIL. Tous les patients, quand ils mettent le pied dans l'établissement, sont informés de l'existence de l'entrepôt de données, de leur possibilité de s'opposer sans justifier à la réutilisation des données qui les concernent à des fins de recherche. Je les invite d'ailleurs à écrire à vos données personnelles à chu-nord.fr s'ils ne souhaitent pas que leurs données soient réutilisées pour aider des chercheurs et d'autres patients. On ne leur demandera pas de justification. Et ensuite, pour chaque demande, c'est bien l'usage des données qui est au centre et ça va être pris en charge par une équipe de 7 personnes qui sont les seules personnes qui ont un accès à l'ensemble des données issues du soin au CHU de Nantes. Top, je crois que c'est le temps d'écouter, c'est le moment <rire> d'écouter plus précisément
3: la chronique de Louis de Disbach, la tech entre les lignes, il revient pour nous sur un article de recherche peu connu mais bon à connaître.
0: La tech entre les lignes
3: Aujourd'hui, Louis, tu exhumes un article qui a déjà quelques décennies, mais qui éclaire pourtant les questions éthiques bien actuelles que posent la data et l'intelligence
1: artificielle. Alors, on va parler d'un article peu connu, mais dont le contenu est célèbre pour toutes les personnes étudiant l'éthique et la philosophie morale. Je veux parler de l'article The Problem of Abortion and the Doctrine of Double Effect, écrit en 1967 par Philippe Foot. Waouh, quel accent Mais alors, euh, en quoi est-il célèbre Bien Parce que c'est justement dans cet article que Foot développe le fameux dilemme du tramway.
3: Ah oui, ça c'est connu. Alors ça, c'est le tramway fou qui se dirige vers 5 personnes, je crois. Et là, tu peux actionner un levier pour le faire dévier vers une autre voie sur laquelle il n'y a qu'une seule personne attachée. Et le dilemme, c'est est-ce que tu fais dévier
1: le, le tramway ou non quoi. Alors c'est exactement ça. Enfin, c'est presque ça. À l'origine, le dilemme pensé par foot n'indique pas que 5 personnes vont d'office mourir, mais simplement que tu dois choisir vers quelle voie le tramway va aller. Celle avec 5 personnes ou celle avec un seul individu Et ça change quelque chose. En fait, ça change tout. Si jamais tu regardes l'autre partie du titre de l'article, la doctrine du double effet. Selon cette doctrine, il peut être justifiable qu'une de tes actions ait un effet négatif si ton intention était à la base positive, même si la conséquence négative était prévisible. On fait donc la différence entre intention directe et intention indirecte, ou oblique intention en anglais. C'est une doctrine qui existe depuis plusieurs siècles, hein, mais là où foot est vraiment révolutionnaire, c'est qu'elle ne pointe pas seulement l'intention, mais aussi les devoirs, au sens positif comme au sens négatif. Ouais, alors là il va nous falloir du concret T'aurais un exemple Bien sûr, en fait dans l'exemple originel du tramway Deux devoirs négatifs, ne pas faire de mal euh, S'opposent à deux devoirs négatifs Dans le sens, ils sont formulés à la forme négative Ne pas faire Et comme ce sont des devoirs identiques On peut céder du nombre de victimes pour trancher Et donc aller vers la voie avec un seul prisonnier Maintenant, mais donc le tram se dirige vers les 5 personnes ligotées Et que tu es l'occasion de le faire dévier Tes devoirs changent Tu as ne pas faire de mal à 5 personnes, ça ça change pas Mais tu as sauvé une personne c'est plus à la forme négative, mais bien à la forme positive. La nuance est fine, mais en fait, ça change tout. Et comme il n'est pas possible de directement trancher entre deux devoirs différents, Foot laisse la question en suspens. C'est en jouant d'ailleurs sur cette notion qu'elle explique pourquoi il est si difficile de trancher la question de la torture d'un terroriste pour sauver par exemple les habitants d'un immeuble, ou la question de tuer, ou même mieux, de laisser mourir, une personne pour prélever ses organes et donc en sauver cinq qui seraient en attente de don. Ok, mais c'est quoi le rapport avec l'avortement
3: qui est quand même contenu dans le titre de l'article
1: En fait, l'article de foot vient à la base étayer un débat entre catholiques et non-catholiques sur une question très spécifique peut-on, oui ou non, tuer un fœtus pour sauver la mère Pour rappel, l'article date de 67, donc la question plus large de l'avortement était encore complètement tabou. Tu remarqueras d'ailleurs que personne n'a vraiment revenu le propos sur l'avortement, mais plutôt la façon par laquelle foot nous amène à le penser, le dilemme du tramway. Cependant, si ces questions d'éthique t'intéressent, je ne peux que te conseiller et conseiller à nos auditeurs d'ailleurs de lire le livre « Would you kill the fat man » de David Edmonds qui revient sur le dilemme du tramway et toutes ses variantes possibles et imaginables. Un bon casse-tête en fait pour vos Vendredi entre amis. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique.
0: Merci, Louis, de remettre en lumière cet article qui est en fait un véritable fondement de toutes les questions éthiques de la technologie de l'IA en particulier. Bon, revenons à notre grand entretien. Revenons en direct du salon de la data et l'IA à Nantes. On a eu quelques beaux exemples d'initiatives concrètes du Data for Good. Mais au-delà de ces exemples, ce sont des centaines de projets dans le monde qui se développent pour relever les grands défis du 21e siècle dans la santé, l'environnement, l'éducation, la sécurité, etc. Mais pour que ces initiatives se multiplient et grandissent, il faut comprendre. On vous invite donc maintenant à découvrir les dessous du data for good. Alors, Pierre-Antoine, ma première question elle va être pour toi. Au cœur de toutes ces démarches, finalement, on l'a vu, Valentine l'a dit aussi d'ailleurs, il y a l'open data, le fait d'ouvrir les données largement pour qu'elles puissent être utilisées, réutilisées. L'open source aussi que vous n'avez pas cité, mais donc le fait d'utiliser des logiciels qui ont un code ouvert, qui soient développés par une communauté. Mais comment ça fonctionne, ce, ces écosystèmes très ouverts, et puis à trop ouvrir nos fenêtres Est-ce qu'on ne risque pas de perdre un peu le contrôle des données, de ce qu'on est fait aussi Alors, on, on marche vraiment avec deux jambes. Hein. Une jambe d'algorithme, open source sur
4: le code, et puis ces algorithmes, en fait, ne sont rien sans les données sur lesquelles ils se développent. C'est pour ça qu'à Nantes, on a une clinique des données et pas une école de l'intelligence artificielle donc euh, open source sur le code euh, voilà, on sait faire, on a plein d'outils de plateformes qui permettent de partager le, le, le code, open source sur les data, euh, on sait faire aussi le problème, c'est qu'on euh, est pris entre la volonté de partager pour euh, le plus grand bien pour tous et puis euh, bah, le risque que cela représente pour la vie privée des individus. Donc, un risque de, de discrimination, de réidentification d'un côté et euh, la volonté de, de partager. Donc, on voit bien que ce risque pour la vie privée, euh, c'est euh, une difficulté. Et c'est là où, euh, en fait, depuis... 3 ans, je regarde Olivier. Le CHU de Nantes, en fait, dispose d'une licence du logiciel d'Octopize pour lesquels dans certains projets, quand on veut faire sortir la donnée du CHU de Nantes et de son, de son enceinte euh, informatique, euh, par exemple, pour faire de l'open source sur, euh, sur les datas, et bien on a besoin d'un logiciel qui non seulement va nous permettre de faire de la simulation extrêmement vraisemblable des, euh, des données, euh, mais qui va nous garantir, et garantir à chacun de nos patients, qu'on ne pourra pas les réidentifier à partir de ce Donc ces toi, données.
0: tu dis finalement, ouvrir la donnée, oui, parce que c'est ça qui amène un écosystème de recherche, etc. Euh, mais il faut le faire de façon de façon et je me, je me demandais en t'entendant tout à l'heure, est-ce que les données de la cligne de Pardon données... Pardon, je... je te reprends parce que Olivier ouais, l'a
4: dit tout à l'heure. En fait, ce n'est pas de façon sécurisée, c'est de façon dérisquée. On a supprimé le risque de réidentification des patients ouais. pour pouvoir partager. Et ça, ça change tout par rapport à la démarche qui est peut-être plus courante que de dire on va mettre ceinture oui, 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 et bretelles, comprends. on va t'identifier pour être sûr de savoir qui a accès à la donnée, qu'est-ce qu'il en fait, etc. Ouais. En fait, l'open source, c'est accepter de perdre le contrôle. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de risque.
0: Et donc, euh, ouais, d'accord, euh, ouais, je, ouais, je comprends bien. Des risques. Et en, en fait, oui, je, je me demandais une question un peu rebond par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que les données de la clinique des données donc, sont remontées dans le Health Data Hub, donc, qui est le grand entre entrepôt de données de santé, dont on a parlé mille fois avec tous nos invités <rire> pour les questions de souveraineté qu'elles posent, pour les choix qui ont été faits vis-à-vis d'un grand acteur qui est Microsoft pour euh, ce stockage. Et aussi, certains nous disaient que euh, ce Health Data Hub est beaucoup trop fermé. C'est Cédric Villani qui nous le rappelait. Ouais. Il nous disait qu'une quelconque demande pour euh, exploiter les données du Health Data Hub pour de la recherche, c'était neuf mois de ouais. galère administrative
3: il a eu des propos très durs à son encontre en
4: disant même que <rire> cette lenteur avait probablement tué des gens oui alors, on lui avait dit en 2016 dans la commission euh, Villani. On avait déjà évoqué un peu ces, ces difficultés. Là. Ouais, Alors, au CHU de Nantes, c'est deux semaines. Hein. Donc, quand on a un, un industriel qui vient nous voir en proximité pour euh, bah, poser une question, euh, on contractualise et on lui apporte une première les réponse. Les données
0: sont reversées au Health Data Alors, Hub ou pas, celles, celles que vous avez euh, donc, au CHU de Nantes Tu vois, je suis d'abord revenu sur euh, quel usage,
4: quelle question ouais. et, et le temps de réponse. Euh, Aujourd'hui, en fait, l'État nous impose dans certains financements euh, de téléverser euh, les données euh, dans, le, dans le Health Data Hub. Il se trouve qu'on a été les premiers à avoir un projet d'envergure et donc on, on le fait. On travaille très bien avec les équipes du, du Health Data Hub. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'exception que la norme et on essaye de le faire par projet. Et c'est beaucoup de, de discussions. Alors C'est vrai aujourd'hui, le S Data Hub a fait le choix de Microsoft Azure qui potentiellement expose les données françaises euh, à, à un risque de, de loi extraterritoriale ouais, américaine. Ouais. Euh, je dirais que moi, je, nous, on a fait le choix inverse euh, au CHN depuis 2018. Les données, elles sont hébergées chez nous dans le data center du CHU de Nantes. Et si demain elles le
0: sont sur un cloud, ce sera un cloud européen, souverain et de manière privée. Ça me rappelle le discours, de, pardon Cyril, de, de Dominique Pont, euh, qui lui travaillait à la clinique Pasteur à Toulouse et qui, qui était aussi à fond sur des questions de souveraineté et le fait de, de prendre des solutions les plus simples et les plus locales.
3: Totalement. On vous invite à écouter l'épisode de Dominique Pont également. Juste pour faire la jonction, peut-être, je voulais interroger Olivier. et Il y a une news qui est tombée aujourd'hui, TechRun. Attention, actu. Euh, ouais, ouais, mais, non, mais vous, vous l'avez peut-être déjà vu passer. Donc, au moment où on enregistre cet épisode, en tout cas, TechCrunch a révélé une, une histoire selon laquelle les chercheurs de Microsoft et AI ont accidentellement exposé des dizaines de teraoctets de données sensibles, euh, notamment des clés privées, des mots de passe, euh, en mettant euh, sur GitHub un certain nombre de, de data. Euh, on voit bien à quel point les données sensibles, au-delà de les sécuriser, il faut dérisquer. Donc, euh, ma, comment dire, mon, mon parallèle avec, avec toi, Olivier, avec cette idée de, de données de synthèse, qui sont donc dérisqués pour reprendre le, le verbe de, de Pierre Antoine. Euh, moi j'ai une question. C'est une fois que tu, tu as ces, ces données de synthèse, est-ce que l'IA va modéliser à partir de ces données et euh, est-ce que derrière on va remodéliser à partir de ces données qui ont été elles-mêmes modélisées à partir. C'est ça. Tu as l'effet poupé russe. Parce qu'il y a d'autres... Euh, L'IA qui, qui mange qui... ses propres données,
0: en fait. Oui,
3: c'est ça. Ouais, Elle des... ben, mange ses propres données. <rire> et je vois que tu as lu le, le même article. Il euh, y, y a un article qui est, qui est paru récemment qui dit qu'une une IA un peu anthropophage sur ce type de, de modélisation de modèle euh, finalement commence à péter un plomb. Et le titre, d'ailleurs, c'était même l'IA attrape la vache folle. Euh, concrètement, comment ça fonctionne euh, et, et vous particulièrement, comment vous fonctionnez à partir de ces données de synthèse Est-ce que ça s'arrête à un certain niveau ou est-ce que finalement c'est infini ce, cette modélisation
5: Donc avant de répondre à la question euh, comment ça marche, je voulais faire une petite aparté euh, sur euh, le sujet du HDH. On est euh, la première
0: startup
5: ouais, du... ouais, ouais. <rire> <rire> start à avoir un partenariat technologique avec le HDH. Donc on a fait la démonstration en comparant notre technologie euh, par rapport à la leur et à d'autres. Euh, donc il y a un communiqué de presse qui a été euh, partagé par le Health Data Hub, qui s'intéresse au sujet de la donnée euh, de synthèse et donc on, 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 ils ont conclu que notre technologie a été euh, la plus rapide et la plus performante donc on est évidemment très intéressé à pouvoir accélérer notre partenariat avec euh, le HDH et on a des discussions qui sont en cours. Bravo. Parenthèse fermée. Euh, je passe maintenant à la question de comment ça fonctionne.
0: Non mais c'est bien cette parenthèse parce que beaucoup d'invités nous disent que la tech française est une tech ouais. d'excellence et qu'elle n'arrive pas toujours à rayonner commercialement autant qu'on le voudrait. Donc je te souhaite tout le succès euh, de, à la hauteur de la réussite de, de la technologie que vous avez développée chez, chez Octopise. Mais vas-y, on te laisse poursuivre. Donc
5: euh, le sujet de comment ça fonctionne. Donc on, on va euh, considérer d'abord euh, l'importance de prouver l'impossibilité de réidentifier. C'est simple, alors c'est un peu arrogant, mais c'est simple dans le sens où euh, prouver qu'un jeu est impossible à réidentifier se fait avec des critères qui sont objectifs. Donc il y a trois critères où on doit définir qu'il y a une suppression du risque, la corrélation, l'individualisation et l'inférence. Donc c'est assez simple, mais ça implique d'être capable de le faire. Et quand je disais tout à l'heure qu'on fait des données de synthèse, mais pas que des données de synthèse Anonyme, c'est que nous, grâce à la technologie qu'on a développée, on est capable de qualifier la protection qu'on apporte. Alors, tu as beaucoup parlé de l'IA, c'est un mot qui est à la mode. Euh, on fait exactement le contraire. Globalement, euh, l'intelligence artificielle, elle va regarder un phénomène et apprendre euh, sur ce modèle et restituer quelque chose. Donc dans notre cas, ce serait apprendre sur un jeu de données et répliquer un nouveau jeu de données à partir d'un apprentissage global. Mmh. On fait exactement le contraire. On va regarder Cyril dans son environnement, donc avec tes voisins, Ça ceux qui te ressemblent le plus. Euh, C'est fait exprès. <rire> et on va créer à partir de toi... Un individu de synthèse, un individu virtuel qui va un avatar, être quoi. un avatar.
0: Tu pourras l'envoyer pour enregistrer des podcasts aussi, parce que des fois, <rire> euh, j'aimerais bien avoir son avatar.
5: <rire> Et donc l'idée, c'est qu'il euh, reproduise euh, les informations euh, qui sont issues de toi, mais qui l'empêchent de te réidentifier. Et ça, on va le faire autant de fois, si Mick est aussi euh, dans le jeu de données, on va le refaire pour Mic, et ça, on le fait autant de fois euh, qu'il n'y euh, a de personnes. Et comme à un moment, il y a un lien entre la donnée personnelle de départ et l'avatar, alors c'est contre-intuitif, mais c'est ça qui nous a permis de prouver que c'était impossible de réidentifier. Parce qu'il y a une relation de cause à effet entre la donnée de départ et l'avatar qu'on va générer.
0: Et tu vas plus et loin que la relation de corrélation, tu vas dans une relation de causalité, et c'est ça qui permet vraiment ouais, de, de, qui de, de, couper le, de couper le lien.
3: Et mon avatar, il est alimenté tout au long de ma vie, parce que moi, je peux changer de comportement quand même, à un moment donné, euh, entre l'âge de 20 ans ou de 45 ans, je n'ai pas les mêmes comportements. Donc, euh, comment vous euh, traitez ce sujet-là
5: alors en fait, on va enrichir la, la, la vatarisation qui a été faite s'il y a plusieurs batchs ou alors on va reprendre depuis le départ tout ton, ton, ton parcours et réanonymiser la, 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 la vatarisation qu'on a faite qu'on a faite. Ok, parce que sinon ça pourrait créer des biais et c'est vraiment tout l'enjeu dans, dans, dans la data. Et, et puis,
0: puis l'avatar, je euh, pense qu'il est, il est créé par, par usage, pour étudier un comportement bien spécifique à un moment donné, pour répondre à un besoin un, de, de la recherche ou d'un autre sujet. Quoi, oui, fois.
5: tout à
3: fait,
0: c'est ça, ça l'idée. Ouais. Quand on ouais. dit l'avatar de Cyril,
3: c'est dans le cadre... C'est ton... pas son,
0: son double en hologramme qui va continuer pas mon jumeaux, vis -vis mais coup, mais quoi
3: C'est dans le cadre <rire> de Renault tout à l'heure que tu citais, c'est dans le cadre d'une étude qui est peut-être ouais. euh, euh, éphémère et puis après l'avatar disparaît, vous le gardez en... Vous le garder en base et pour éventuellement Alors, le réutiliser après
5: Non, il, il peut être gardé. D'ailleurs, même, c'est un autre cas d'usage qu'on a avec Renault, euh, où la perspective, c'est de pouvoir anonymiser les données pour pouvoir justement les conserver, euh, donc garder les données. Euh, en fait, c'est comme sur les yaourts. Hein. Globalement, il y a une date de péremption sur les données. <rire> et euh, bah là, en fait, en les rendant anonymes, on les sort du cadre du RGPD. Donc, ce n'est plus des données personnelles. Et donc, comme c'est plutôt des amas de données mathématiques, ouais. on peut les garder pour des usages à venir de façon éthique et tout ça euh, comme la méthode est euh, explicable on peut prouver euh, le, 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 la privacy.
0: Valentine, toi, tu nous disais qu'à l'IGN, vous travaillez beaucoup aussi sur la, sur, sur la coopération, finalement, entre le public et entre le privé avec les startups, etc., etc., et à cette ouverture de données pour qu'elles puissent être réutilisées aussi par d'autres et créer d'autres usages pour le bien commun. Euh, mais parfois, ça va jusqu'à ce que ces données puissent servir à des fins mercantiles aussi. Euh, les données, on ne le sait pas, tu me l'as appris en échangeant avant l'épisode, les données de Google Maps en France sont en réalité, toutes les cartes sont fournies directement par l'IGN. Donc là, l'IGN, finalement, travaille aussi à une fin mercantile, en l'occurrence, du grand méchant loup, on, peut le, on va je le mettre en, entre guillemets, euh, qui, est, qui est Google. Est-ce que ça, c'est un mauvais effet finalement d'une trop grande ouverture du data for good Juste, Google n'utilise pas exclusivement de la donnée hygiène pour faire ses cartes, hein, c'est
2: une partie de... Enfin, ils il, il s'appuient sur de la donnée hygiène, mais ils ont plein d'autres sources. Euh, donc on, et on n'a pas choisi spécifiquement de partager notre donnée avec Google c'est la, la, oui. la règle de l'open data et, euh, et on, tout le monde peut l'utiliser et en fait bah, l'idée de l'open data c'est de dire bah, comment on rend la donnée accessible et dans un enjeu de créer de, fin de Enfin, de démocratie, surtout quand on est un établissement public, c'est vraiment important que la donnée qu'on produit ouais, de, et qu'on met en de forme. De
0: transparence hein. de la vie publique, hein, ouais. je crois que c'est la. Que soit accessible au plus grand
2: nombre, surtout, ouais, c'est ouais. vraiment une, une des réflexions euh, derrière l'open data. Donc voilà, et donc euh, l'hygiène juste est passée à l'open data en janvier 2021, euh, et avec euh, l'arrivée de Sébastien Soriano pour opérer ce changement. Non, ouais, avec euh, l'open data, il y a un enjeu aussi de savoir euh, utiliser vite euh, la donnée, et ce qui est facile pour euh, des gros. Euh, comme Google, mais ce qui ne va pas être forcément facile par euh, des plus petites boîtes. Euh, et donc, euh, là-dessus, les gens, ils ont vraiment... Euh Enfin, on porte vraiment une réflexion à l'hygiène sur comment on peut aider les, les plus petites boîtes, les startups et PME françaises à euh, se saisir de la donnée hygiène pour euh, produire des solutions qui servent à l'intérêt ah oui. général.
0: Non seulement vous, mettez, euh, vous les mettez à disposition, mais vous donnez aussi le mode d'emploi et vous aidez à ce qu'elle soit correctement utilisée pour le bien général. Bah, le bien ouais,
2: en fait, l'open data, il y a aussi un enjeu de créer de la valeur économique et, euh, et nous, on a tout intérêt à ce que cette valeur économique elle soit créée en, en France. Oui. Et donc Pour ça, ouais, en effet, on a deux euh, dispositifs euh, d'accompagnement donc il y a IGN Fab qui est vraiment un accompagnement c'est un incubateur de start-up où là il va y avoir des start-up qui vont venir avec l'envie de, de développer une solution qui s'appuie sur de la donnée IGN et parfois en partenariat avec d'autres établissements publics et nous on on les aide avec, des, voilà, avec des, des data scientists ou des experts à développer ces solutions et donc c'est à prendre possession un peu de l'open data et à devenir plus puissant sur la donnée qu'on produit et l'autre démarche c'est celle que je porte pour l'hygiène, c'est Data Alliance qui est vraiment comment on va un cran plus loin donc, comment on travaille avec ces startups et PME françaises qui ont des solutions qui ont fait leur preuve sur le territoire national, donc qui ont fait des POG, des démonstrateurs il y a une multitude d'aides pour, pour les aider et comment nous on peut travailler main dans la main avec elles pour aller voir un commande Public et dire, bah, vous hésitez entre engager du privé ou l'hygiène, bah, n'hésitez plus. Nous, on est capable de travailler aux côtés de, de plus petites boîtes, euh, enfin de, de start-up PME françaises, euh, main dans la main pour produire une solution euh, souveraine, quoi. Finalement,
0: ça c'est important, ça parce qu'on on le sait, c'est une des clés de l'innovation en France c'est le lien entre le public et le privé, le lien entre la recherche aussi et le privé, les, et notamment l'écosystème des start-up qui innovent beaucoup et qui pourraient beaucoup innover à partir de la recherche. Donc, finalement, vous aidez aussi à tout, à tout cet élan-là euh, au, niveau, au niveau national.
2: Ouais, tout à fait, parce que les commanditaires publics, quand euh, ils... Enfin, je ne veux pas faire de généralité, hein, tout le monde <rire> essaye de faire au mieux, mais, mais quand il faut faire appel à une, une startup pour faire un démonstrateur, un POC, et bien là, il n'y a pas d'hésitation, mais dès qu'il s'agit de passer à l'échelle la solution, et bien là, ils seront plus en confiance avec des, des groupes, des grands groupes où il y aura en quelque sorte l'impression d'avoir plus de sécurité. Et donc, on se dit que si l'hygiène s'engage aux, aux côtés des solutions proposées par euh, les startups et PME, eh ben, on crée un peu cette confiance, ce cadre de confiance auprès des commanditaires publics.
3: Ouais, là, On touche à un point aussi des dessous de la data liée for Good, c'est euh, à la fois les, les ressources financières euh, qui euh, doivent être celles des entreprises qui veulent aller euh, vers l'utilisation de ce type de, de techno et aussi les, les talents à, à recruter. Euh, quel est votre point de vue à tous les trois sur euh, bah, les fonds nécessaires et est-ce qu'ils sont suffisamment présents que ce soit sous forme de subvention ou autre et puis euh, les talents à embaucher pour, euh, pour pour cruncher toute cette data, voire pour, pour créer les modèles d'intelligence artificielle qui vont tourner derrière
2: Alors, euh, les talents, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialement RH, mais je sais que c'est un vrai enjeu, surtout dans la, dans la fonction publique de, de savoir attirer euh, les oui. talents, les data scientists, et que c'est un, un vrai renouveau des, des mentalités. Et surtout, quand on parle de l'hygiène, moi, j'ai plein de copains qui ne savent pas qu'à l'hygiène, il y a plein de data scientists, alors qu'il oui. y a... On s'attend à voir
0: plein de cartographes, ouais. Et en de fait,
2: géographes. Vrai, les mais métiers évoluent de... en fait, parce que maintenant, pour faire les cartes, c'est ah oui, faire oui. beaucoup aussi de, de data vise, d'intelligence de, artificielle sur les cartes. Voilà, ça, ça devient des, des métiers de la data géographique. Et, euh, et donc, c'est un vrai enjeu de, de savoir les, les recruter. Pour la question des financements, du coup, en tant qu'établissement public, ça vient avec la, la, la commande d'un acteur public. Euh, qui, et en fait, même avec l'open data, ça a changé parce qu'avant l'open data, on vendait la donnée. Donc, euh, bah, l'argent arrivait quand on vendait la donnée. Et maintenant, c'est une vraie question de savoir trouver les sources de financement en amont et du coup, de savoir s'engager sur le résultat qu'on va pouvoir produire.
4: Pierre-Antoine alors, En fait, nous, euh, effectivement, hein, tout le monde a tâtonné un petit peu euh, euh, sur ces questions de données. Euh, je pense qu'on peut... Euh, euh, L'hygiène était euh, citée dans le rapport Trojette en 2013 sur euh, la valorisation de la donnée publique. Euh, excellent, excellent rapport suivi des faits. Euh, Aujourd'hui, en fait, nous, on ne vend pas la donnée. Euh, la donnée c'est pas un bien matériel en fait on vend euh, la mise en qualité, la mise à disposition, la transformation de la donnée, y compris euh, sous forme de données synthétiques anonymes c'est à dire que ce qu'on qu commercialise, ce qu'on valorise c'est le travail des data scientists de, de l'équipe pour donner à, à la donnée la capacité d'être analysée et euh, écoute moi je voudrais en, en, en termes de, de RH, je voudrais rendre hommage en fait, euh, aux équipes qui s'engagent dans le service public pour que euh, la donnée elle du sens et elle puisse servir au service de tous et dans le respect de chacun.
3: Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on les trouve suffisamment euh, en, en masse, <rire> comme la data, euh, sur, sur le marché Ça, c'est un, un autre point. Euh,
5: Olivier, ton. ton Moi, ton je avis bien répondre en... peut-être avec un, une vision plus euh, entrepreneuriale. Euh, donc, je pense que quels sont, enfin, les talents qui sont à recruter, en fait, ils sont multiples. On a beaucoup parlé, euh, il y a une grosse vague de mode de data science. Maintenant, on parle plutôt de data engineering, etc. Je pense qu'on a besoin de ces talents-là. On a besoin de communication. On a besoin de force euh, pour aider à, à vendre des, des, des compétences commerciales. Donc, je pense qu'ils sont multiples. Nous, on a la chance de, de, de porter un sujet éthique de société. Et je pense que dans la nouvelle génération, c'est quelque chose qui a du sens. Donc, ça attire. Euh, tant mieux donc euh, voilà je, je c'est un enjeu je pense que l'enjeu c'est de recruter c'est de fidéliser etc euh, et voilà c'est je pense compliqué pour les startups qui n'ont pas forcément trop de sens et puis pour, pour le sujet de, du, euh, du financement euh, évidemment c'est aujourd'hui un contexte qui se tend un peu mais de toute façon je pense que tous les startups qui ont levé des fonds mais qui n'ont pas créé de business euh, bah, forcément il y a une problématique donc il faut prouver de l'attraction euh, voilà et donc euh, je voilà c'est ce qu'on évidemment tente de faire et de démontrer L'attraction pour donner
0: du sens et venir travailler avec la data l'IA pour le bien commun j'espère que ton appel sera
5: entendu bah, donc, tous les, les étudiants qui nous écoutent et les parents de
3: futurs <rire> étudiants voilà l'appel est lancé
0: et les data scientists et les data engineers et autres j'espère que ça aura peut-être créer des vocations merci à tous les trois pour ce passionnant échange merci beaucoup merci beaucoup au public euh, d'avoir été euh, parmi nous attentifs actifs et puis si vous nous écoutez par le podcast restez encore avec nous pour une petite conclusion
1: French Tech esprit critique pour Tech Ethique
0: Et voilà, plus ou moins 45 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur la Data for Good, sur l'IA for Good n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous, le public du Salon de la Data et de l'IA à Nantes et à vous, nos chers auditeurs, d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous en soyons les concepteurs, les commanditaires ou des simples usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour en être des acteurs plutôt que des consommateurs. Trench Tech, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter vous donner du sens à tout ce travail. Si vous voulez contribuer à nos efforts, parlez de TrenchTech Tech autour de vous, partagez cet épisode et notez-nous sur votre plateforme de podcast préférée. Car comme le disait Sénèque, Tant que nous sommes parmi les hommes, pratiquons l'humanité. French Tech, esprit critique pour tech éthique.